0: 世界纷繁复杂，千奇百怪，在永不停息的奔波中，你是否早已找不
1: 到那颗平静的心
2: ？交流聊天室，让你在万花筒中找到最纯粹的那束光。这里有广度，
0: 我在刷知乎的时候刷到一个帖
2: ，有态度，对
0: 这个电竞行业就改观了。有深度，他说你当时刚学的时候也是这个样子。有温度。
2: 召唤师，等一下，我问你，你后悔
0: 吗？数据在说话，思想在碰撞，我知道，我知道，有卡牌类的，嗯、棉的时候很别扭，是好好玩一如果你有什么好玩的、还还还还还有,玩的有趣的、值得回忆的故事，欢迎来做客我们的交流,的交流,的交流聊天室和，和我们说出你的故事
2: 。交流一下，在这个纷繁复杂的世界中，简单明快的活着
0: ，因为交流，所以快乐，因为交流，所以快乐。这里是六零九 online 交流聊天室
2: 。因为交流，所以快乐。欢迎来到今天的交流聊天室，我是播音九儿
0: 。我是播音陈芳，我是播音思聪
2: 。哎，思聪，我感觉你最近瘦了呀，是有什么减肥秘籍吗
1: ？对呀、啊，在疫情期间，我减肥成功了呢
2: 。哇，你瘦了多少呀？
1: 也就二十多斤吧
0: 。天哪，你是从什么时候开始多练的？大概是从寒假开始的吧。那也就是说，你是从寒假二月份？对呀、啊，那一直坚
1: 持了将近八个月，差不多吧。因为这个东西也是需要时间的。
2: 那你减肥的时候体重有没有什么剧烈的波动？就比如说像我们女生减肥的时候，可能有平台期，那一段时间可能两三个月都不会有任何体重的变化
1: 。这个你说的有道理，就是一开始减肥的话，它会瘦得特别快，你会感受到很明显的效果。但经历过了大约两个月的时间之后，你的体重就会保持不变了。这个时候你会感觉到特别的无力。但是你只要把这个平台期挺过去之后，你就能够继续继续减下去
2: 。那如果一开始体重骤降，比如说，嗯、呃，一下子瘦了十几斤、二十几斤，那会不会身体有什么不舒服
1: ？如果体重下降的特别快的话，可能会对你的生活产生一定的影响，因为你摄入了过少的碳水化合物，你的大脑就供氧不足，会导致你产生一种低血糖，或者说是。全身无力的感觉，而且急速降重，它主要减去的是水分，很快就会反弹的
0: 。对我记得健身好像主要测量一个人到底是否健康，还是要看这个体脂率的，对吧
1: ？对，我们判断一个人他是否健康，主要通过 BMI 指数和体脂率这两个方面。而不是说一味的去追求体重秤上的数字
0: 。对，那么你能不能给我讲一下大概这个 BMI 指数是什么？我不太懂
1: 。体重指数就是体重除以身高的平方。比如说，如果一个人的身高是一米七五，体重是68公斤，那么他的 BMI 指数就是6 8八除以一点的平方，等于 22.2。当 BMI 指数在 18.5。到二十三点九时都属于正常的范围。当你低于十八点五的时候，你就可能有一些营养不良；当你超过了二十三点九之后，你就已经是肥胖人群了
2: 。原来是这样啊！哦
0: ，我这回知道大概这些专业术语呃什么意思了。我之前还有一个问题，就是你之前提到过，如果碳水化合物的摄入量过少，那么就会引起体重骤降。那么，请问你有什么比较好的一些饮食习惯吗？给我们推荐一下。
1: 在我看来，你不要突然的降低你碳水化合物的摄入，而是应该做到一个热量的平衡，就是摄入的热量小于消耗的热量。摄入的热量当然很好理解，就是你每天吃进去的热量。那么怎么计算消耗的热量呢？你可以通过一种热量计算器来计算一下，根据你的身高、体重、体脂率。还有你每天的工作量、运动量，就能测出你当前的基础代谢。在这个基础代谢的基础上，你只要每天制造二百大卡的热量缺口，就能保持一个平稳的减脂速率了
2: 。这个二百大卡大概是一个什么样的概念呢？是一块肉，还是说一个汉堡，还是一瓶饮料
1: ？二百大卡，在我看来的话，应该就是。一碗米饭大约所需要的热量吧，呃，比如说我们在那个食品的营养成分表上，都会看到它标注上有各种营养素，比如说，呃，碳水化合物、蛋白质、脂肪，还有钠等这些营养物质的成分。它的热量上标注的一般都是以千焦为单位。那比如说一个零食，它写的是一千千焦。我一般的计算方法就是，把这个千焦再除以四，比如说一千千焦，它应该大约是二百五，二百五十大
0: 卡。当然这是一个粗略的估计值，可以作为一个参考。那么你之前说过这个零食上面的一些标注，那么我们在健身的这么一个过程中吧，我们要不要控制一下饮零食的这些摄入量呢？或者说零食的摄入量如果比较多的话，那么会不会对这个？有一定的影响。呃，在我看来，我们尽量应该吃是一些比较天然
1: 的食物，比如说水果、蔬菜，还有一些经过简单加工的肉类。那零食它其实是一种工业制品嘛，经过流水线的生产，加入了各种添加剂，它已经变得不是那么的自然。那你在摄入它之后，身体的消化和吸收都会带来很大的负担。
2: 哎，我听说健身的人都特别喜欢吃鸡胸肉来做代餐，那你也有这样的经历吗
1: ？那当然是肯定的啦。鸡胸肉作为一种健身必备的食物，我几乎每天都要
0: 吃呢。嗯、呃，我最近还听说，健身的时候好像对于碳水化合物的摄入量好像会减少，因为这样听说会减少糖原的一种吸收量。这
1: 主要看你健身的目的了。有的人想要塑形，当然去减少碳水化合物的摄入，来保持一个苗条的身材；但同时也有很多肌肉男，他想要维持一个特别大的肌肉量，那这个时候他就需要更多的摄入碳水化合物，才能维持他原来的这个体重
0: 。那么，请问你有没有一些对于萌新来说在健身期间推荐的一些食物呢？
1: 首先，如果你条件非常方便的话，你可以选择鸡胸肉、西兰花作为你每天都摄入的食物。同时，你也可以喝一些牛奶，吃一些水煮蛋。如果在学校的话，那么这个就
0: 比较有讲究了。如果在学校的话，可能这个条件对于我们来说是不是就不太适合？对呀、啊，我认为食堂的菜它是油
1: 放的特别多，盐放的特别重，这其实非常不利于我们健身的。因为如果油过多的话，就会导致脂肪的堆积；盐过多就会导致身体的储水。这两个方面都不利于你体重的减少和肌肉的增加。嗯，那么也就是说，你建议我们要多吃一些清淡的食物，对吧？对，在咱们食堂的话，如果早餐，我特别不推荐你们去吃那些，比如说手抓饼，还有一些，比如说带糖的豆浆这种。我认为它们其实是不太
0: 利于你的健身的，也就是说，我们在健身的期间要减少像是油脂类食物，还有含糖量比较高的食物的一种摄入。对，其实就是减少
1: 糖油混合物的摄入。我举一个简单的例子：你单吃一碗白米饭，你的身体不会有什么明显的长胖；你单吃一碗红烧肉，你也不会有特别大的变化。但如果你把红烧肉拌到白米饭之后，一起混合着吃下去，你的体重就会变得肉眼可见的飞涨。这说明了糖油混合物才是你肥胖的元凶
2: 。啊、uh, ，其实我还听说过一个减肥的算是小 tips， 就是说你要把食物分类：你最爱吃的，然后你减肥需要吃的，然后你不那么喜欢吃的，还有你不喜欢吃的，但是减肥必须要吃的。就是把这些分类，然后你就尽量把你不那么喜欢吃的，然后减肥中也不太推荐的食物给去掉，这些就不要吃。你喜欢吃的又利于减肥的东西呢，你就可以多吃
1: 。其实我之前是特别讨厌吃西兰花的一个人，但接触健身之后，我吃的是水煮西兰花，它基本没有什么味道。经过一段时间后，我感觉它其实也是很好吃的。因为西兰花本身是一个非常好的蔬菜，它的蛋白质含量特别高，碳水化合物含量又非常少，而且它是一个十字科的蔬菜，有利于我们的身体健康
0: 。也就是说，在健身期间，尽量要养成一个好的饮食习惯，并且尽量不要去挑食，对吧？对啊，在我看来，其实不只是健身
1: ，就是我们身边的每一个人都应该有一个良好的饮食习惯，比如说，尽量减少一些。高油，然后特别辣的食物，还有油炸的食物，
2: 比如说水煮鱼、炸鸡这种吗？
1: 对呀、啊，这些食物当然是令我们感到很快乐的，但同时它带来的代价就是使你的体重和体脂不断的上升啊
2: 。那如果像咱们学校麻辣烫特别多，我不要麻不要辣的麻辣烫，会是健康的吗
1: ？啊，这个问题啊，其实还是很好解答的。就是我在健身期间，当然也可以吃麻辣烫，只要按照一种非常健康的方式就可以。比如说，我多加很多的青菜，然后放一些牛肉或者是羊肉，同时要一个汤底比较清淡的。这样的话，既能体验到麻辣烫的美味，同时也拥有了健康的饮食，
0: 岂不是两全其美吗？哇塞，就是这样搭配之后，就可以既吃到自己最喜欢的食物，之后还能达到营养的一个均衡
1: 。对，其实健身的人也不是那么的苛刻，他们偶尔也会去吃一些放纵餐。你们应该都听过吧？比如说你在进行了一周的严格饮食之后，你的体重有了一些明显的变化，那么这个时候你就可以去庆祝一下，去找一些你喜欢吃的食物。因为这样的话，会使你的多巴胺分泌，你就会变得更加快乐。它其实是有利于你减肥
2: 。那这个频率也不能太频繁吧？啊
1: 、比如说
2: 一周一次，是不是有点太频繁了？
1: 啊、呃，这个是根据你个人的情况来说的。如果你前六天都已经控制得特别好，那你周日奖励自己一顿也是无可厚非。那如果你说你每天都是去吃放纵餐，那我建议你还是不要。了
2: 。原来是这样。然后我听说，在吃放纵餐之后的第二天，饮食好像有一些改变。就比如说，我知道，如果你前一天晚上吃了宵夜，而且是那种很油腻的放纵餐的话，第二天早上空腹的时候一定要多喝温水
1: 。对，这其实是有利于我们恢复正常的身体代谢。放纵餐的话，身体是会储存一定的水分，但是它不代表你体重立马就增长的那些。在经过几天的正常的清淡饮食之后，你的体重是会恢复原样
0: 的。对我们平时摄入的一些食物，类似于这种汉堡或者是方便面，它们其中的一些油脂或者是反式脂肪酸，包括像是蛋糕，它们都需要特别特别长的一段时间去代谢，对吧
1: ？对呀、啊，因为你的身体是无法消化反式脂肪酸的，它一般会在身体中堆积。
0: 说到这里呢，其实我内心也有一个问题，也是很多人内心的一种问题吧，就是我们健身的时候吧，有很多时候是不知道一些专业知识的。那么，你能介绍一下你的这些专业知识是从哪里获取的吗
1: ？最初接触健身的时候，我是通过 Keep 这个软件来学习一些徒手的健身动作，比如说俯卧撑、卷腹、引体向上这些比较简单的动作。在经过一段时间的健身之后，我的身体已经完全适应了自重的训练，它已经无法满足我的需要，所以我把健身的地点选择在了健身房，使用一些专
0: 业的器械。对，也就是说，对于萌新来说，我们还是先要从基本的一些健身开始吧，以免在做激烈的运动的时候，我们会伤到肌肉或者是伤到自身，对吧
1: ？对的。其实一开始的话，你需要建立你的运动基础，比如说你能够完成多少个俯卧撑，能够做多少个卷腹，你的身体有一定的能力之后，你才可以去进入健身房。如果你直接进入健身房的话，很容易造
0: 成受伤，对，很容易伤到，并且这个受伤像是肌肉拉伤这种，可能会造成几天都不能运动，有的时候，这个对于健身的影响还是比较大的，对吧？对肌肉拉伤其实还是比较轻的
1: ，如果你扭伤了关节或者说是骨头的话，需要休养很久，而且都不一定能恢复。那么九儿，你有没有什么为女性健身者提供的良好的建
0: 议呢
2: ？其实呢，女孩子也可以去健身房的，不过我觉得女孩子相对于健身、增肌这种更倾向于塑形，而且我个人认为的话。其实女孩子以拉伸为主会更好，比如说有的女孩子喜欢夜跑或者晨跑这种有氧运动，但是呢，有时候偶尔会忽略拉伸这个环节。如果说光是运动，但是不拉伸，那可能肌肉就会堆积，就会造成肌肉腿。但是如果跑完之后拉伸，既不会造成肌肉腿，而且对塑形也很好
0: 。对于女孩子来说，适合的运动还是这种。跑步或者是瑜伽这种减脂塑形的这种运动吗
2: ？我觉得还是看个人需求吧。可能有的女孩子呢，希望拥有魔鬼身材，那她不仅需要拉伸塑形，还需要增肌减脂
1: 。当然，这是一个比较高的追求。对。其实，对于我们大部分人
0: 来说，还是先是入门之后。简直塑形吧，这就是一个很多人都已经梦寐以求的目标了，对吧
2: ？对啊，而且很方便。比如说你在闲暇的时间，随便可以去逛一逛 B 站，上面什么周六野啊、普拉提啊，都特别的火。其实我有时候也会参考这些视频，来做自己的相对应个性化的调整，然后去练
1: 。我也很推荐去 B 站观看一些教学的视频。或者是去抖音啊、知乎这些专业的平台，里面有很多的健身大神，可以阅读他们的文章，从中吸取一些经验
2: ，而且也是零成本。毕竟去健身房的话，可能还会花费一些金币
1: 。对啊，很多人会问到这个问题，比如说我去第一次来健身房，我需不需要请一个私教啊？嗯、呃，在我看来的话，其实应该没有这个必要。因为你来到健身房的话，他是有很多的已经练的身材比较好的人，你去跟他们接触、去聊天、沟通，让他们教你一些简单的动作，这样其实已经很好了。在你运动之前，你还要做好你的热身工作，呃，保持一个良好的身体状态，保保证自己不要受伤。当然，这个请健身教练是个人的选择。我也不是说健身教练怎么怎么样，但是，
0: 呃，大部分人应该没有这个需要。对，其实对于我们这些算是比较菜的一些人来说吧，我们还是先要储备好一些健身知识，至少要掌握最基础的一些知识。呃，其次呢，在健身之前吧，我们要做一些适当的热身运动，让自己的身体进入一定的状态，以免受伤，就是保护好自己，对吧？
1: 文峰说的对，其实我们无论做什么运动，首先第一个原则就是要保护好你自己，避免受伤，这是所有原则中最重要的。其次就是健身先健脑，如果你能练出一个很好的身材，那么证明你一定是经过了仔细研究，是经过对运动的一些学习之后，你才能够获得良好身材的，并不是说有些人就是身材好，但是他是无脑的。我感觉这样是一种没有根据的去随意揣测他人
2: 。那比如说，我们现在在学校嘛，可能健身并不是那么方便
0: 。在学校健身的话，我首先推荐的就是操场。其实我们在完成自己的学习任务之后，我们就可以到操场上每天晚上进行夜跑，对吧？对，这样不但能够使你减
1: 脂，而且能够
0: 对你全全
1: 身进行一个放松。
0: 对，并且在操场附近还有一些像是篮球场，像是做一些引体向上这些运动的一些器材，对吧？对呀、啊，在操场旁边有很多的徒手健
1: 身器械，比如说单杠，还有双杠。这样的话，你可以进行一些比如引体向上，或者说是双臂屈伸这
0: 种运动。这些徒手的动作其实也是非常有效果。其实我们在疫情期间呢，不只是注重到了身体健康方面的问题，我们也发现了一些心理健康方面的问题，例如很多人都出现了焦虑
2: 。对啊，比如说疫情期间，大家会非常频繁地去查今天疫情增加了多少例，然后多少例治愈，或者有没有致死人数增加这样
0: 。其实这也是精神压力的一种体现。
2: 对，而且我们现在因为封闭在学校嘛，空间比较闭塞，所以呢，我们精神压力自然也会增加。而现在青少年的心理问题呢，也更被外界广泛关注。我们在学校这样六环开外的地方呢，也要照顾好自己。那么下面进入我们的留言时间
1: ，有一位叫七鱼的朋友说道：“连体重都控制不了，何以控制人生？”有时候你的身材就是你自己最好的代言人，像有句笑话，许多年以后开同学会，你有没有钱别人并不知道，但是你一
0: 胖，所有的人都看见了。有位叫猪猪的朋友说，肥胖率上涨，国民身高不达标，个人的健康体态，同样影响着一个国家的精神面貌。全民健康日绝不仅仅是一个口号。而应是我们每个人都实实在在迈出步子动起来，以众人健迈步伐，掀起社会健康之风
2: 。有一位叫 C C 的朋友留言说：“所谓身体是革命的本钱，优秀的人不是有着必考高分质保单的学习机器，而是有着健康的身体和心理素质，能适应社会的新时代人才。幸福的生活也不是每天只只为赚钱而奔忙而不顾身体。”毕竟，健康胜于富贵，金钱买不来长久的快乐。要快乐，首先要健康
1: 。在节目的最后，我们给大家准备了一个小彩蛋
2: 。为什么你不在？为什风你会回来
1: ？夏天的风，我永远记得，清清楚楚地说你爱
0: 我。我看见你酷苦,苦的笑容，也有腼腆的时候
2: 。夏天的风就暖暖吹过，穿过头发，穿过耳朵。
1: 你和我的夏天，风轻轻说着
2: 。那么，今天我们的话题到这里就结束了。因为交流，所以快乐。感谢导播布丁、谢良，我是播音九儿
1: ，我是播音淳风，我是播音思聪
2: 。如果你有什么好玩的、有趣的、值得回忆的故事，欢迎来做客我们的交流聊天室，和我们说出你的故事。下期节目我们不见不散。